0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Nena Schink. Sie ist Journalistin, hat Philosophie, Wirtschaft, Recht, internationale Beziehungen und vieles andere noch studiert und hat einen Bestseller geschrieben, der heißt Unfollow, wie Instagram unser Leben zerstört und sie ist bei mir im Studio. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Und du hast so eine tolle Stimme. Deshalb, <lacht> die nächste halbe Stunde werden sich die Leute, die auf Stimmen abfahren, <lacht> besonders freuen, dass sie von dir tolle Dinge erfahren und das obendrein noch mit dieser Stimme präsentiert bekommen. Vielen Dank für das Kompliment. Wo kommt der Name Nena her? Haben deine Eltern dich Anfang der 90er Jahre nach dem großen deutschen Popstar benannt?
1: Ja, ich wurde äh, tatsächlich nach der Sängerin benannt, äh, weil meine Eltern hatten ihren ersten Kuss oder einen ihrer ersten Küsse auf die von Nena. Und damals war der Name gar nicht so einfach zu nehmen, weil die Sängerin heißt ja gar nicht Nena. Mhm. Und ich habe auch noch nie eine andere Nena getroffen und als Kind war ich immer so genervt, wenn dann kamen 99 Luftballons und ich immer so, boah, nee. Aber mittlerweile mag ich den Namen extrem gerne und heiße gerne Nena.
0: Und du bist die zweite Nena, die in diesem Mitternachtstalk hier ist im Format. Ja. Weil die richtige Nena, also die andere, die richtige Nena. Die ist heißt ja hier, gar
1: nicht die, Nena, genau. ich bin die richtige die Nena. Kerner, die genau. Frau Kerner war
0: auch schon hier im ja. der radio Mitternachtstalk. Also eigentlich bist du die erste richtige Nena bei uns. Ja, wow. Das ist toll, ne? Und mhm. du hast so viele Sachen im Gepäck. Also nicht nur Unfollow, das aktuelle Werk, <lacht> über das wir gleich reden müssen. Weil ich finde, du hast so eine tolle Karriere. Ich als Vater einer fast gleichaltrigen <lacht> Tochter. ja, also ja. Du bist ja 1992 geboren, meine Tochter 1990. Wenn ich mir so angucke, was du so gemacht hast, in Maastricht studiert und deine Vita sieht aus, bam, 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 das ging. Warst du schon frühzeitig, bei dir schon klar, dass du Journalistin werden möchtest und dass es in die Richtung geht?
1: Ja, das war ähm, schon immer klar, weil ich wollte das schon werden, seit ich denken kann und als ich dann zehn Jahre alt war, bin ich immer meiner damaligen Babysitterin auf den Geist gegangen habe gesagt, ich will mal ins Fernsehen, ich will mal ins Fernsehen und die hat dann lustigerweise ein Praktikum in der Werbeagentur gemacht und dann hat, haben die Mädchen gesucht, was mehr spricht als Verona Po, die ist damals noch Feldbusch und meine Eltern wussten gar nicht, wie denen geschieht, da mussten sie schon mit mir nach Berlin und mit mir drehen für 1 und dann kamen noch ein paar weitere Aufträge und dann habe ich gesagt, ja, ich werde jetzt Fernsehstar mit reizen und mein Vater gesagt, nee, Nina, nee, erstmal bildest du dich, erstmal machst du ein sehr gutes Abitur und du machst ein sehr gutes Studium und dann kannst du loslegen mit deinem Journalismus, wofür ich ihn sehr, sehr dankbar bin, ähm, dass er immer auf, sehr darauf geachtet hat, dass meine Schwester und auch ich, dass ähm, Intellekt vor Optik geht. Aber Journalistin, das hat ganz, ganz früh begonnen, ja, weil irgendwie, ich finde das ja auch ein Traumberuf. Ich meine, dass man dafür Geld kriegt. Es ist ja, es darf man nicht zu laut sagen, aber ich frag mich manchmal schon, wie großartig das eigentlich ist. Du gehst Wahrheiten auf den Grund und kriegst dafür oben obendrein Kohle. Ja. Wir haben einen interessanten Job, oder? Absolut. Und ich finde, das habe ich auch immer gesagt, weil meine kleine Schwester die hat immer gesagt hat: Nina, so gut, dass du immer so früh ein Ziel hattest. Und dafür bin ich auch dankbar, weil wenn man weiß, was man will, kann man ja darauf hinarbeiten. Hm. Das Schlimmste ist ja, wenn man nicht weiß, was man will, weil dann hat man ja keinen Fokus. Und ähm, ja, was ich noch sagen muss zu so der Uni Maastricht, also falls es jemand hört, der gerade überlegt, äh, irgendwo zu studieren, es ist in meinen Augen die beste Uni, auf die man gehen kann. Ich hatte da die besten Jahre und es war eine sehr, sehr gute Zeit und trotz meinem Fokus habe ich da auch viel Party gemacht.
0: <lacht> ist die Karriere als Fernsehstar mittlerweile vom Tisch oder nicht?
1: Ähm, ich fand es jetzt ganz cool, Talkshow-Gast zu sein. Mhm. Ähm, und ich mag Fernsehen auch gerne, aber ich mag auch Print gerne. Ich hatte für das Jugendpartei vom Handelsbett hatte ich ja meine eigenen Sendungen, die hießen Nena trifft Und da habe ich einmal vor der Bundestagswahl 2017, genau, gut, dass ich jetzt richtig gerechnet habe, wäre peinlich geworden. Und da hatte ich äh, die Sendung Nena trifft ähm, Und da habe ich alle deutschen großen Politiker getroffen. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und dann hatte ich Nena trifft Deutschlands Businessfrauen und dann habe ich, das war auch so ein Videoformat, wo ich erfolgreiche Frauen gefragt habe, wie sie es mit ihrem Werdegang gemacht haben und die Formate haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich liebe aber auch das Schreiben und Print, ich kann mich glaube ich nicht so ganz entscheiden.
0: Sitzt du lieber auf der Seite vom Mikrofon, also auf meiner Seite oder auf deiner Seite?
1: Also ob ich lieber die Fragen stelle oder ja, rede? Äh? Das ist super witzig. <lacht> Witzige Frage. Und zwar habe ich immer gedacht, als ich in deiner Rolle war, die ich ja eigentlich immer habe, mhm. habe ich immer gedacht, ist oh, aber schon cool, wenn man so immer interviewt wird und so. Mhm. Habe ich mich manchmal in die Rolle des Gegenübers reingesehen, weil dann denkt man ja, so ist ja cool. Und jetzt, seit ich für das Buch so viel interviewt wurde, muss ich sagen, mein Gott, bin ich froh, Journalistin zu sein und die Fragen zu stellen. <lacht> Weil du wirst ja völlig, wenn du den ganzen Tag nur über dich selber redest, a, nimmst du dich irgendwann zu wichtig und b, du, du bist ja immer in so einem, du triffst jemanden, also wir fanden uns jetzt direkt sehr sympathisch, und schönes Gespräch, aber es gibt ja auch Interviews, wo du so denkst, so, wow, als erste Frage kommt jetzt echt das und das ist so privat und du willst es dann gar nicht von dir preisgeben und deswegen... Vor dem Buch hätte ich bestimmt gesagt, Ach Interviews werden es auch ganz schön. Nach dem Buch sage ich jetzt, gut, dass ich Journalistin bin und die Fragen stellen <lacht> darf. Und ich werde jetzt auch sensibler sein mhm. bei meinen Interviewpartnern. Mhm.
0: Wir arbeiten uns <lacht> langsamer ran. Ja? Also wir, wir haben da ein bisschen, wir fangen ja gerade erst an, über Unfollow zu reden, wie Instagram unser Leben zerstört. Das ist nämlich das Thema, worüber wir nachher reden wollen, wenn wir hier fertig sind mit der interessanten Geschichte. <lacht> Nena Schink. <lacht> nämlich der Werdegang. Du hast angefangen beim ja. Handelsblatt und zwar ja. bei dem jungen Format Orange. Genau.
1: Ich habe eigentlich angefangen, ähm, ähm, mein allererstes Printpraktikum war beim Fokus, da war ich ein und nee, da war ich 20. Und dann habe ich als Volontärin beim Handelsblatt angefangen. Man muss aber dazu sagen, ich war davor anderthalb Jahre lang in der Unternehmensberatung tätig, mhm. weil ich wollte erst die Wirtschaft kennenlernen. Also ich bin nach meinem Studium erstmal für anderthalb Jahre in die Unternehmensberatung gegangen und habe da als Consultant gearbeitet. Und das war sehr cool. Eine gute Zeit, harter Chef, der ganz toll war, aber viel Arbeiten, also von Montag bis Samstag. Und damals war ich ja erst 22. Das heißt, wenn meine Freundinnen im Club waren, war ich meistens im Büro, aber es war sehr lehrreich. Und dann bin ich mit ähm, 24 zum Handelsblatt als Volontärin gegangen. Mhm. Und das war eine ganz tolle Zeit. Ich liebe das Handelsblatt ja auch so. Deswegen, immer wenn man mich fragt, warum bist du eigentlich gegangen, denke ich, na zum Glück bin ich ja nicht ganz gegangen. Weil ich mache ja noch jeden Freitag für das Jugendportal vom Handelsblatt dieses ähm, Instagram-Format, das heißt Berlin Tag und Macht, wo wir über Politik aufklären. Und ja, genau. Und dann habe ich ähm, das Volontariat abgeschlossen bei Wirtschaftswoche und Handelsblatt. Und dann ähm, bin habe ich das Jugendportal mit aufgebaut. Und das ist mega. Und ich finde das super wichtig, junge Leute zu informieren und zu inspirieren. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt von mir geblieben. Bis heute, ja.
0: Das ist die Frage, die ich <lacht> dir stellen wollte. Ja. Wie kann eine junge, attraktive Frau ja. sich für Wirtschaft und Politik interessieren? Das ist ja so ein Thema, wo alle Leute sagen, oh, ist das <lacht> langweilig. Ist es ja nicht. Seitdem es dich gibt, sowieso nicht mehr. Ne?
1: <lacht> ja, also ich glaube, der Hintergrund ist da, ähm, die, also ich will ja bei der Wahrheit bleiben. Ich war damals 13, 14 und war unsterblich in einen Klassenkameraden von mir verliebt. Der fand mich aber nicht sonderlich spannend. Und ich wollte ihn aber unbedingt haben. Dann bin ich natürlich dumm, wie ich war, seine beste Freundin geworden, um wenigstens Zeit mit ihm verbringen mhm. zu können. Und der war immer sehr politisch interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, hm, wenn ich mich auch für Politik interessiere und verstehe, was so SPD, CDU, FDP eigentlich bedeutet oder was sie machen, dann findet er mich bestimmt gut. Und so kam mein Interesse an der Politik. Und mein Interesse an der Wirtschaft kommt daher, dass mein Vater Unternehmer ist und mein Freund Unternehmer ist. Mhm. Und mein Vater hat seine Firma erst gegründet, als, als er 40 war. Da war ich dann... 10, nee 42 war, er, weil ich war 12. Dann habe ich das alles mitbekommen und bei uns zu Hause ähm, hat es immer eine große Rolle gespielt. Also mein Vater ist der festen Überzeugung, dass die Wirtschaft mehr verändern kann als die Politik, weil die Wirtschaft die Arbeitsplätze schafft. Hm. Und deswegen hat mich die Wirtschaft immer interessiert. Aber Politik aufgrund von Liebeskummer und einen Mann haben wollen mit 14. Ja? Hat
0: der was gebracht unter ja. der Strich, ne? Der, der, der Mann, den Freund, Mann habe ich nicht bekommen, nö, aber, aber die Politik äh, hast du. Die Politik und den Job habe ich bekommen. Und du hast mittlerweile auch Politik kapiert und es ist ja. bei, bei weitem nicht so trocken, wie viele ja denken. Ah. Oh,
1: überhaupt nicht. Es ist super spannend. Ich finde auch ehrlich gesagt, das sage ich auch mal allen, es ist so wichtig, dass man wenigstens die Grundsätze aus der Politik kennt. Also ich finde wirklich, dass wenn man sagt, man wüsste nicht, wer unser aktueller Bundespräsident ist, dann soll man das bitte nachgoogeln und sich den Namen mal eben merken. Und ich kann auch nur jedem, jeder Frau eigentlich raten, ab und zu auch das Handelsblatt zu lesen oder ab und zu mal den Wirtschaftsteil zu lesen oder den Finanzteil zu lesen. Weil wenn wir keine Lust haben, uns mit Wirtschaft und Politik zu beschäftigen, Nichts ist besser oder du kannst deinen Chef eigentlich niemals besser beeindrucken oder deine Chefin in fast jedem Job, wenn du ein bisschen tagesaktuelles Wissen hast. Mal beim Smalltalk, in der Kantine, es hilft in jeder Lebenslage und es ist doch auch spannend. Man kann Wirtschaft ja auch so spannend erzählen und Politik, oft ist es ein bisschen langweilig, wenn man das irgendwo liest, aber Wirtschaft schafft Arbeitsplätze und ich meine Kaspar Rohrstedt, das ist ja der Adidas-Chef, der Mann ist doch ein Rockstar.
0: Absolut. Den finde ich cool. Aber warum empfiehlst du das nur Frauen? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Weil ja. jetzt müsstest, müsstest du eigentlich auch allen Männern empfehlen? Ähm, oder? Ich glaube, Männer. Ist,
1: so? nee das Problem ist, wenn man sich die, ähm, die Leserzahlen anschaut, also zum Beispiel der Spiegel gibt ja raus, wer es liest, welches Alter, welches Geschlecht. Männer machen das von Hause aus so ein bisschen, wa? Und das Problem ist, das Handelsblatt lesen wahrscheinlich, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, ich will mal tippen, 80% Männer, hm. den Spiegel lesen 70% Männer und das daran sieht man halt an den Zahlen warum ich es vor allem vor allem Frauen dazu ermutigen will sich mehr für Politik und Wirtschaft zu interessieren weil ich immer denke wir lassen uns zu leicht die butter vom brot nehmen weil wir uns für diese Themen nicht interessieren und das sollten wir und männern männer dann auch in der in der diskussion schlagen in der politischen und wirtschaftlichen diskussion aber natürlich sollen sich auch jungs für politik und wirtschaft interessieren Absolut. das ist wahrscheinlich bei mir das geschlecht
0: näher ist <lacht> ne? es ist aber auch ein bisschen sexy wenn frauen sich mit wirtschaft und politik ein bisschen auskennen ja
1: das muss also ich auch. Ein bisschen sagen, ne? Also obwohl ich meinen 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 ersten Schwarm da ja trotzdem nicht bekommen habe, obwohl ich dann plötzlich die Beste in Politik war, ne? Also das oh. hat trotzdem nicht geklappt. <lacht> Leider. Ja.
0: Und wer es auf die Art und Weise nicht schafft, also sich ans Handelsblatt dran zu wagen, der kann ja mit dem jungen Format mal anfangen, weil das genau, ist nämlich, der kann ich auch unheimlich anfangen. geil aufgebereitet. Ja. Ich.
1: Und ähm, bei Orange ist es wirklich so, dass wir, also das probiert wird, das lustig oder cool zu erklären. Und der Redaktionsleiter da, der heißt Andreas Dörnfelder, und der, finde ich, macht das super, wie er die Themen immer, es hat auch immer Nutzwert. Zum Beispiel hat er mal ähm, Sekt und Wein, Sekt verglichen, ob überhaupt das vom Discounter schlechter ist. Und da lernt man viel über Preise, mhm. über Wirtschaft. Oder was super cool war, die Geschichte fand ich, da hat er Adventskalender gekauft. Also da war, saßen wir in der Reaktion zusammen, er kam dann mit den ganzen Adventskalender und die hat er dann aufgerissen und dann verglichen, also so hat dann eine Redakteurin das vergleichen lassen und dann hat er mal aufgezeigt, wie viel ist eigentlich die Verpackung und was war das Ende vom Lied? Natürlich ist ein Adventskalender, ein absolutes Minusgeschäft zu kaufen vom Inhalt, aber wie er da einen Inhaltpreis, ist super spannend und Wirtschaft ist sexy und Politik ist auch sexy und dafür sollte man sich interessieren.
0: Wir machen mal einen kleinen Schlenker. Wir <lacht> ja. kommen gleich wieder zurück zu Orange, weil mhm. Orange war ja im Prinzip der Auftraggeber für, für dieses Werk, für Unfollow. Genau, es aber, basiert
1: auf meiner Arbeit für Orange. Ja, aber absolut. du bist
0: ja zwischendurch schon bei Boda gelandet. Also ja. Das heißt, du bist weg, ne?
1: Ja, ich bin ja nicht ganz weg. Also A, ein Stück meines Herzens wird immer bei dem Verlag und bei Orange bleiben. Aber ich bin im September zu Burda gewechselt und mache da jetzt Boulevard, ja?
0: Das ist schön. Das bringt ein bisschen Farbe <lacht> ins Leben.
1: Ja, ich finde... Der Boulevard kann eine Sache und ich finde halt, die 20er sind da zum Lernen. Und ähm, Wirtschaft und Politik, würde ich sagen, kenne ich mich jetzt ganz gut aus. Ich kann das gut aufbereiten. Ich mache ja noch für das Jugendportal meine Sachen. Aber ich wollte unbedingt lernen, wie man Menschen... An ein Medium fesselt oder an eine Geschichte. Und wenn man sich die Auflage der Bunden anschaut, wenn man sieht, wie der Chefredakteur arbeitet, für mich ist der Chefredakteur ja ein Genie. Deswegen, wenn man, sich wenn man sich fragt, warum ist Nena zu Bunden gewechselt als Wirtschaftsjournalistin? Nicht wegen der Bunden, nicht wegen Boulevard, sondern wegen Robert Pölzer, weil ich mir immer die Menschen aussuche, für die ich arbeite. Mhm. Weil du musst ja deinen Chef respektieren. Und ich finde, dass Robert Pölzer extrem gut ist. Und der könnte auch den Spiegel leiten in meinen Augen. Der ist einfach großartig. Und die Bunte ist auch toll. Das ist deutsches Kulturgut. Wir hatten übrigens schon bei der bunten erfolgreiche Frauen auf dem Cover, als alle Frauenmagazine immer noch Beauty-Tipps gegeben haben. Da haben wir schon gesagt, die Frauen sind im Kommen. Und ähm, ich bin happy, für die Bunte zu arbeiten und jetzt mal so die andere Farbe von mir auszuleben. Aber da interviewe ich ja auch vor allem Politiker.
0: Ich sehe ja. schon, dass wir uns die nächsten 20 Jahre regelmäßig hier treffen müssen, um über die aktuellen Entwicklungen zu reden. Jetzt reden wir aber erstmal über ja. Unfollow und ja. zwar, wie Instagram unser Leben zerstört. Das ist der Subclaim von diesem Buch ja. und ich, als ich das auf den Tisch bekam, dachte ich, ja. Mensch, die ist kurz über 20. Das ist wahrscheinlich eine, die Instagram nutzt. Es ist ja so, wenn, wenn jungen Leuten das Handy runterfällt, ist es ja so, als wenn ein Körperteil amputiert ja. wird heutzutage. Ne? Ja. Und äh, wie kann jemand, der über 20 ist, Instagram so ja. auseinandernehmen, wie ja. du das gemacht hast? Wie bist ja. du dazu gekommen?
1: Also bei mir war das auch so, dass man glaube ich eher mich ohne Handy zu erleben war schwierig. Ich habe damals, es war 2017, da habe ich Instagram schon genutzt, aber ich hatte ein privates Profil, ich hatte meine Landschaft aus Israel, mich und meine Freundin im Auto, also wie es hm. ganz normal und damals hat der ähm, Andreas Dörnfelder, mein damaliger Chef und heutiger Freund, der hat dann gesagt, ja Nena, möchtest du nicht mal einen Selbstversuch machen und Influencerin werden. also probieren Influencerin zu werden, Experiment machen. Und ich habe damals so gedacht, hm, weiß nicht, aber klar, eigentlich ganz geil in der Arbeitszeit und dann brauchte er mich auch nicht lange zu überreden, fand ich ziemlich cool. Und dann habe ich angefangen, Follower und Likes, also das Ziel war in kürzester Zeit Follower und Likes zu kriegen. Mhm. Und dann habe ich gepostet und da musst du immer Menschen, also wer Instagram nicht nutzt, da muss man immer bei Menschen den Folgen-Button drücken, damit sie dir zurückfolgen. Da musst du die Bilder durchliken, damit du ein Like zurückkriegst. Das ist absolut Gaga. Und dann habe ich angefangen, mich selber zu inszenieren und dann habe ich schnell gemerkt, es gibt einfach einen Tipp, der klappt und zwar wenig Kleidung und viel Zeit. Mach dich nackig. Ja, es ist so. Mach dich nackig ist, wenn du Instagram-Follower und Likes haben willst, dann mach genau das. Und das habe ich dann leider auch gemacht und im Nachhinein kann ich nur sagen, als Wirtschaftsjournalistin ein Bikini-Bild von sich hochzuladen ist granatendämlich genau. und auch alle anderen Frauen und Männer, also ein Mann in Badehose ist genauso granatendämlich, also wenn du ernst genommen werden willst, dann mach dich nicht... Am Strand im Badehose auf Instagram öffentlich. Warum? Das ist die große Frage. Warum? Ja. Ich habe mir die ganze Zeit die Frage
0: gestellt. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo wir hatten, wenn überhaupt, ein Festnetztelefon. Weißt du, ja. da musstest du, wenn du telefonieren wolltest, noch in den Flur gehen, weil da das Telefon stand.
1: Aber ich kenne auch noch von meinen besten Freundinnen die Festnetznummer auswendig. Und damals äh, gab es auch immer Ärger mit meiner Mutter, äh, weil wir beide telefonieren wollten und wir hatten nur eine Leitung. Also das kenne ich auch noch.
0: Aber jetzt bist du Nutzerin von Instagram ja. gewesen und hast ja. äh, das inszeniert. Ich es immer noch, aber privat. Ja. Aber du hast eine Karriere inszeniert.
1: Ich habe eigentlich genau das in der Zeit gemacht, was die Influencerinnen par excellence machen. Fake it till you make it. Ich ja. meine, ohne Instagram hätten die Influencerinnen keine Relevanz. Da bin ich fest von überzeugt. Die haben es geschafft, der Menschheit vorzugaukeln, dass es ein Job ist. Die haben sich auch ihre Einladung selbst besorgt. Also das ist ja wirklich krass. Das beschreibe ich auch in meinem Buch im zweiten Teil. Habe ich ja probiert, die Instagram-Welt mal so ein bisschen zu entzaubern. Hm. Und da beschreibe ich ja so ein bisschen, wie waren die in echt? Horror waren die. Also Und das krasse ist, ich durfte viele Geschichten, die mir erzählt wurden, leider nicht benutzen. Aber zum Beispiel hat mir eine PR-Beraterin mal erzählt, wie ein Influencer sechsmal darum gebettet hat, zu dem Event eingeladen zu werden. Das wäre ja eigentlich jedem Menschen schon zu blöd. Mhm und sich dann so inszeniert hat, als wäre der Star des Abends auf Instagram. Ich meine, letztens die Bild hat jetzt gepostet, Frau tut also Influencerin sagt, sie ist auf Bali, die Bilder stammen aus dem ikea Store. Ähm, <lacht> beim beim Kumpel von mir in London wohnt eine Influencerin in seiner Wohnung, die zahlt die Miete nicht richtig, aber postet andauernd, ob man die Chanel hat, ob sie dir eine Chanel Tasche heute kaufen soll für 4.000 Euro. Und klar verdienen viele damit auch viel Geld. Aber ich finde, der Beruf Influencer ist so empathielos, dass es Horror ist. Und ich glaube, es kann dich nicht glücklich machen, wenn sich das ganze Leben nur um dich selber dreht. Es ist eine
0: ganze Industrie. Wenn ja. man sich Kardashian anguckt zum Beispiel. Ich habe mich am Anfang gefragt, als sie rauskam, was hat diese Frau geleistet? Außer, ja. dass sie einen dicken Hintern hatte. Ja. ja und ja. viele Fans ihren Hintern toll fanden. Ja. Aber die hat doch nichts weiter gemacht. Nein. Und auf einmal ist sie ein Rockstar.
1: Ja, das zeigt auch, woran es vor allem meiner Generation fehlt. Und ich finde, wir sind ja schon eine Generation. Von Selbstdarstellern. Und ich bin der festen Überzeugung, man muss einfach auch mal fragen, warum ist es möglich, Influencerin zu sein? Also man muss ja auch mal diesen Beruf hinterfragen. Den hinterfragt einfach keiner. Mir haben Marketingchefinnen gesagt, dass sie gar nicht wissen, ob sie einen Lippenstift mehr verkaufen, wenn denen jetzt so eine Influencerin in die Kamera hält, Aber es wäre gut für die Marke, man muss am Puls der Zeit bleiben. Und das ist dieses, das ist wie, mir kommt diese Instagram-Influencer-Welt manchmal vor wie des Kaisers Neue Kleider. Es ähm, gibt auch dieses Märchen, <lacht> ja. wo der gar nichts anhat und dann tun die Menschen so, als hätte er die tollsten Kleider und irgendwann sagt Junge, der hat doch nichts an. Hm. Und so wirkt Instagram und diese Influencer auf mich, dass einfach keiner sagt, hey, das funktioniert überhaupt nicht, Influencer-Marketing. Es kann ja funktionieren. Also, wenn man jetzt, es gibt ja Fälle, wo es funktioniert hat. Hm. Aber ich habe das Gefühl, das Ausmaß, wie viele Influencer buchen, das ist zu viel. Also es funktioniert nicht in jedem Fall und oft funktioniert es gar nicht. Also es Kaisers neue Kleider ist, glaube ich, nah dran an Influencer-Marketing. Wir
0: werden das gleich mal ein bisschen auseinandernehmen. Ja. Als ja. damals Facebook losging, ja. habe ich gedacht, okay, Facebook verstehe ich. Mhm. Ja, man, man kann da irgendwelche Dinge den Freunden mitteilen, dass die also teilhaben am, am Leben. Dann fingen die Leute an bei Facebook ihr Essen zu fotografieren. Und da habe ich so gedacht, was soll das? Jetzt die Weiterentwicklung ist Instagram, Inst Instagram ist Insta auch in. äh, Absolut. Insta hm. Und jetzt gibt TikTok und wie sie alle heißen, das entwickelt sich ja immer, weil es kommen ja immer neue Sachen. Yeah. TikTok, okay, mit dem Tanzen habe ich gedacht, da tanzen junge Menschen, okay, wenn sie das wollen. Ich die Musik finde ich übrigens sehr ansprechend, muss ich sagen. Die Musik gefällt mir außerordentlich gut. Alles andere verstehe ich da nicht mehr. Bis Instagram komme ich noch halbwegs mit. Aber trotzdem ist es so ein Medium, wo ich sage, so viel Zeit wird verschwendet, Lebenszeit nur, um Leuten das Essen zu mitzuteilen, was man gerade auf dem Tisch <lacht> vor sich zu stehen
1: hat. Ja, absolut.
0: Was ist der Sinn dahinter?
1: Ähm, ich glaube, du hast es in der Frage schon erkannt. Es gibt keinen. Also ich habe ja damals auch für mein Buch, habe ich so ein äh, Digital Detox-Wochenende mhm. gemacht. Also ich habe mich damals so entschlossen, mal vier Tage mein Handy aber auch komplett wegzulassen. Also weder WhatsApp, noch Instagram, noch Telefonieren. Also ich hatte vier Tage kein Handy. Nach vier Tagen bin ich auf Instagram online gegangen und plötzlich kam mir die Post von meinen Freunden und Bekannten so dämlich vor. Es macht ja Sinn. Es gibt ein paar Sachen, die Sinn machen. Zum Beispiel wenn man in der Stadt ist und man hat jetzt keinen Bock, irgendwie jedem zu schreiben, ob er gerade da ist, dann passiert es ja schon mal, dass man irgendwie ein Bild. aber jetzt liegt die Betonung auf, dafür reicht ein Foto in der Story, dass vielleicht irgendwer aufmerksam wird, dass du in der Stadt bist und nicht zehn. Hm. So, ein Foto mal zu posten, ist ja gar nicht schlimm. Ähm, das ist ja wie mit allem im Leben. Gegen Absolutismus bin ich eh, deswegen heißt das Buch ja Follow und nicht Delete. Hm. Aber warum man jedes Mittagessen posten muss, keine Ahnung. Äh, oder warum man seine Schuhe posten muss. Manche Menschen posten auch ihre Schuhe, um zu zeigen, dass sie neue Schuhe haben. Warum das denn? Also ähm, und vor allem sollte man sich immer fragen, warum man das postet, welchen Sinn es hat und aber vor allem, deswegen heißt es an Follow, warum konsumiere ich die Inhalte anderer Menschen? Also ich bin ja 900 Leuten entfolgt auf Instagram. Ich habe keinen einzigen vermisst und ich habe viel viel mehr Zeit. Diese Influencerinnen, warum folgen wir denen? Weil das ist ja auch Angebot Nachfrage. Die haben ja auch die Nachfrage von uns Idioten, die sich diese Scheiße angucken. Ich meine, im echten Leben bist du ja wahrscheinlich mit Menschen befreundet, wo du am Ende des Abends sagst, das war schön. Und ihr redet beide über euren Tag. Natürlich auf Instagram ist es ja so, du guckst dir die Story von Leonie Hanna an und Leonie Hannah erzählt dir von ihrem perfekten Leben. Jeden Tag. Im normalen Leben wollen wir mit Angebern noch auch, auch nichts zu tun haben. Warum auf Instagram?
0: Die Frage stelle ich mir die ganze ja. Zeit, weil den Leuten, denen ich folge, mit denen habe ich was zu tun. Also es sind Leute, die ich eingeladen habe zum Mitternachtssorg. Ja. Das sind Leute, die mich interessieren. Comedians, Schauspieler, ja. Schriftsteller, also interessante Menschen. Denen folge ich Die sind aber auch meistens
1: sehr leise. Ja,
0: aber die posten das, was ja. mich interessiert. Genau. Aber ich folge doch keinen Leuten, die
1: Alles von posten. ihrem
0: perfekten ja. Leben, das sie nicht mal haben. Ja. Und deshalb habe ich dich eingeladen heute, weil ich wollte den Sinn dahinter erfahren, weil du als junge Frau, die das recherchiert hat ja. und darüber ein Buch geschrieben hat, die sollte den Sinn dahinter kennen. Und Aber jetzt es enttäusche keinen. ich jetzt bin dich, ich, bin dass ich auch
1: keinen Sinn dahinter sehe. <lacht> es tut mir leid. Es ist unfassbar. Es ist eine, es ist es ist wirklich so. Man muss sich wirklich, ich glaube, und da muss jeder bei sich selber anfangen. Deswegen gibt es auch so einen Fragebogen in dem Buch. Aber dafür brauchen wir auch nicht das Buch. Man kann sich auch einfach mal hinsetzen. Also natürlich ist das Buch großartig, ja, und aber Bestseller mittlerweile und ein Spiegel Bestseller mittlerweile. Aber wenn man kann, sich auch mal so hinsetzen und sich mal auf dem Blatt aufschreiben: Warum folge ich diesen Menschen? Warum nutze ich Instagram? Wie viel Zeit verbringe ich auf Instagram? Ist es gut oder ist es nicht gut, was ich dort mache? Und ich kann sagen: Drei Tipps a Timer stellen. Ich habe zu Spitzenzeiten zwei Stunden am Tag auf der App verbracht. Das sind 14 Stunden die Woche. Und dann sage ich mal, wenn Leute mir ähm, als Gegenargument, kommt ja mal am Models, gab schon immer Nena und es ist doch nur eine App, dann sage ich, also wenn ich als Wirtschaftsjournalistin mit dem Werdegang von Instagram so abhängig werden konnte von diesem digitalen Geltungsbedürfnis, dann geht es auch anderen Menschen so. Es ist einfach so. Und 14 Stunden die Woche, ich habe erstmal auf mein Leben hochgerechnet. Wenn ich 80 Jahre alt werden würde und Instagram immer so genutzt hätte, hätte ich fünf Jahre meines Lebens auf der Plattform verbracht. Wie also, blöd. Ja, genau. Und deswegen, man kann Instagram nutzen. Ich habe jetzt 20 Minuten am Tag, finde ich völlig in Ordnung. Und man kann auch mal ein Bild von sich posten, aber es darf nicht sein... Dass man das Essen kalt werden lässt, um ein Foto zu machen. Das passiert ja. Es ist ja wirklich, mhm. es ist wirklich ich glaube, wir müssen uns alle mehr vor Augen halten, wie gaga wir uns verhalten.
0: Du ja. hast gesagt Digital Detox. Detox. Ja. Das heißt, du hast also mal vier Tage ohne ja. Handy verbracht. Komplett. Man kann ja in dem Fall schon von einer Sucht sprechen, die man Absolut. hat. Ne? Wenn Absolut. Man, wenn man so oft am Handy sitzt oh, und, 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 und ja. seine Schuhe ja. postet und ja. seine Handtaschen und ja. sein Essen und sonst ja. so. Ist es eine Sucht? Wie war das für dich? Hast du Entzugserscheinungen gehabt während der vier Tage?
1: Ja, am Anfang war es natürlich Horror. Also ich kam dann am Gardasee an und dann war der, der Gardasee ist ja noch so schön, ne? mhm. der ist ja so hübsch. Kam ich da an und dachte so, ach, das würde ich aber jetzt gerne mal fotografieren und das, und das wäre auch gut für meine Story. Und der Ausblick, oh, wäre der toll. <lacht> am Ende konnte ich ja zum Glück keine Storys machen und es gibt, glaube ich, zwei Bilder von mir am Gardasee. Das waren Schnappschüsse von meinem Freund, da haben wir eine einzige Sekunde für gebraucht. Okay. Und es war mein schönstes Wochenende in den letzten Jahren. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es diese, tolle, diese tollen Leute waren, die mit mir da waren. Mein Freund oder der Gardasee an sich, den finde ich ja so toll. Aber ich glaube, es hatte auch was damit zu tun, dass ich kein Handy hatte. Ich war nicht abgelenkt. Ich war in dem Moment, in der Realität. Und ich habe auch mal vier Tage gar nichts mitbekommen. Und das hat sehr gut getan. Eine Freundin von meiner Schwester, Pia hat mir heute die Sprachnotiz von ihr weitergeleitet. Da hat sie meiner Schwester erzählt, dass sie so traurig ist, weil sie keine Valentinstagsrosen bekommen hat. auf Instagram hätte ja wirklich jeder Rosen bekommen. Und das ist das. Das hört sich so dumm an, aber wenn man dann selber eh schon sauer ist auf den Freund, dass man nichts bekommen hat und er einem nicht zum Weinen den er gratuliert hat und dann macht man diese App auf und Rosen 1, 100 Rosen die zweite, Blumenstrauß hier da, dann fühlt man sich schlechter und da kann man nichts gegen tun und deswegen, wir brauchen mehr Digital Detox. Ist das der Grund für dieses
0: viele Gehate im Netz, dass die Leute also Dinge von anderen Leuten sehen und darauf neidisch sind, dass die etwas haben, was man selbst nicht hat?
1: Ja, aber ich glaube, der Grund für das Gehate, ich bin ja super dankbar, dass jetzt soziale Netzwerke müssen jetzt melden. Also zum Beispiel sowas wie, wenn jemand dem anderen so Nazi-Propaganda schickt, mhm. das muss gemeldet werden. Also wenn es Fremdenhass gibt oder sogar ja, Morddrohungen, Morddrohung, Vergewaltigungsdrohungen, sowas. Und das ist so wichtig. Und ich frage mich, wie lange hat das denn bitte gedauert, dass es jetzt erst, also dass es jetzt erst sowas gibt? Weil ich glaube, es ist nicht wegen dem Neid, also deswegen auch, aber ich glaube, es ist, du kannst so wunderbar anonym sein. Ich meine, Menschen in der Realität irgendwas zu sagen, das gibt es auch, krummes Gedankengut, gab es schon immer. Also Nazi-Propaganda gab es jetzt nicht erst seit Instagram, wie wir ja leider alle wissen. Aber in dieser, in, dieser, in dieser Bubble ist es so einfach: du machst dir ein Fake-Profil, nimmst eine Blume aus dem Internet als Account und teilst deine bösartigen Gedanken. Und es ist diese Anonymität, die diese. Ehrlich gesagt, Arschlöcher schätzen.
0: In deiner Zeit als Influencerin wurdest, wurdest du auch gemobbt.
1: Gemobbt, finde ich, ist immer so ein krasses Wort. Ich finde, wenn jemand wirklich gemobbt wird, ist es so schrecklich. Beleidigt. Beleidigt, das sagen wir lieber. Mm. Weil Mobbing ist so ein hartes Wort. Ähm, ja, das war krass. Weil wenn man ein öffentliches Profil hat, macht man sich ja angreifbar. Mm. Und ich war ja mal in einer Modelagentur mit 16. Und da wurde ich auch immer kritisiert, weil da wird ja nur das Aussehen beurteilt. Aber was ich auf Instagram dann erlebt habe, es war viel, viel krasser. Und ich würde heute sagen, dass ich lieber wollen würde, dass meine jüngere Schwester in einer Modelagentur ist, als auf Instagram als Influencerin. Weil da haben mir 16-jährige Mädchen geschrieben, bei deiner Hackfresse bringt dir deine dünne Figur aber auch nichts. Oh, Und welches 16-jährige Mädchen würde im echten Leben zu mir
0: kommen? Und dir so etwas ins Gesicht sagen.
1: Und bei meinem 16-jährigen Ich, das wäre abgeprallt. Damals gab es auch diese tollen casting die gesagt haben, also die, die äh, Nena hat sehr lange Beine, es ist sehr gutes Gesicht ist ein bisschen unebenmäßig. Vielleicht ist der Mund zu groß, vielleicht aber doch besonders. So schwarf in dir dann, während mhm. du da stehst vor dir rum. Ich wurde mit 16 damals unfassbar wütend und bin am Ende aus meiner Modelagentur auch geflogen, weil ich mir die Haare nicht abschneiden wollte für ein Shooting in Lissabon. Und ich bin mit Stolz rausgeflogen. Und mein 26-jähriges ich, war 25 war ich da, hat dann diesem komischen Mädchen noch geantwortet, warum sie mir sowas schreiben würde und sich probiert zu verteidigen. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, Instagram macht uns dünn, also hat mich dünnhäutiger gemacht als mit 16. Das ist ja völlig gaga. Also dieses Mädchen finde ich auch immer noch unfassbar. Vielleicht war es auch irgendwie einfach jemand anderes und hat sich als 15-jähriges Mädchen ausgegeben. Vielleicht war es der Ex-Freund,
0: den du damals mit der Politik beeindrucken wolltest und der sich anschließend rächen äh, äh, wollte. Der ist doch mein Ex-Freund
1: geworden. <lacht> es war doch das schlimme, der wollte ja nie mit mir zusammenkommen und ich habe es ja wirklich redlich versucht, aber ich wollte, wollte er nicht.
0: irgendwann ja doch und hat gedacht, oh, da. Nee, ich glaube ich ehrlich, erreichen.
1: ich glaube ehrlich gesagt, nee, den habe ich wirklich einfach nicht abbekommen.
0: Weißt du denn mittlerweile, dass du dich so gut in Politik und Wirtschaft auskennst?
1: Klar, wir waren doch dann zusammen. Mit so wie lk ich war ja über ein Jahrzehnt seine beste Freundin und ähm, wir waren dann sogar zusammen im Sozialwissenschaften Leistungskurs und ich habe ihm das jahrelang schon gezeigt wie smart ich jetzt bin aber ich glaube ich war einfach nicht sein Typ aber bei anderen Männern hat das immer Eindruck gemacht gut in diesen Themen klarzukommen er war der einzige den es nicht beeindruckt
0: hat. okay ich bin auch beeindruckt deshalb habe ich dich heute eingeladen unfollow ist das Werk von Nena Schink wie Instagram unser Leben zerstört wie lange hast du an diesem Buch geschrieben? Da steckt unglaublich viel Arbeit und Zeit drin.
1: Ja und Recherche. Hm. Ich habe ähm, zwei Monate Vollzeit ähm, das Projekt gemacht und zwar zwischen meinem Handelsblatt Burdawex habe ich mir zwei Monate freigenommen in den Sommer, um das Buch zu schreiben und dann habe ich drei Monate das noch neben der Arbeit gemacht, also insgesamt war, das Problem war aber dann wirklich, ich habe das unterschätzt, und mein Arbeitstag war dann drei Monate lang so, dass ich um acht aufgestanden bin, mich fertig gemacht habe, zur Bund zu da war ich so bis 19 Uhr. Dann bin ich in die Bib gegangen in München und habe dann da bis zwölf geschrieben, bis zehn, dann hat es dich gemacht und dann noch von zehn bis zwei bei mir zu Hause. Und nach drei Monaten mit diesem Lebensrhythmus habe ich dann wirklich gemerkt, also Investmentbankerin wäre dann doch kein Job für mich. Mhm. Am Ende war ich ziemlich durch. Aber ich bin jetzt stolz auf das Buch und ich glaube, es hat sich gelohnt. Du hast damit in ein
0: Wespennest gestochen, das muss man tatsächlich sagen, wenn man sich das mal so anschaut. Ich meine, das war die Frage, die sich wahrscheinlich viele gestellt haben. Wie kann eine kurz über 20-jährige Frau so ein Buch schreiben, wo sie genau <lacht> das zerstört, wovon diese ganze Generation träumt? träumt ja, genau.
1: das freut mich jetzt gerade auch am meisten, dass ich... Also, dass, dass das jetzt ein Spiegel-Bestseller geworden ist, würde ich ja lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das nicht gefreut hat. Aber was mich noch mehr als der Platz auf der Bestsellerliste freut ist, und ich hoffe, das machen noch viel mehr Lehrer, oder vielleicht die jetzt gerade das Radio hören, ähm, ich kriege ganz viele Nachrichten von Schülerinnen und Schülern, die mir ihr Unterrichtsmaterial schicken, weil das Unterrichtsmaterial ist ein Interview mit mir. Also schwarz-weiß, mhm. ausgedruckt, Südkorea, großes Interview. Und dann müssen die das diskutieren. Und ein anderer hat ähm, die Rezension bekommen in der Klasse und dann sollten sie einen Leserbrief schreiben, wie sie die Buchrezension fanden. Ja. Und das finde ich so, so toll, dass an Follow jetzt ein Thema geworden ist. Und in, was ich auch ganz toll fand, das, hatte, das war so mein, man hat ja, wenn man schreibt, ein Traumszenario, wer der Leser ist. Und mein Szenario war immer, dass eine Mutter und eine Tochter gleichzeitig das Buch lesen und darüber diskutieren. Und das ist wirklich eingetroffen, weil es haben mir jetzt schon mehrere Mütter geschrieben, dass sie es gerade gemeinsam mit ihrer 13, 14-jährigen Tochter lesen und darüber diskutieren. Und das finde ich toll, weil es auch zeigt, dass die Mütter so ein Interesse an ihren Töchtern haben, dass sie sich auch mal mit Instagram auseinandersetzen. Weil ich glaube, dieses Interesse, weil wenn meine Mutter immer gesagt hat, ach Instagram ist ja so Horror und so, habe ich gedacht, Mann, ist die alt, die checkt's einfach nicht, ja. Aber als sie dann angefangen hat, sich mit der App auseinanderzusetzen, und mir dann aufgezeigt hat, Nena, dein Profil ist öffentlich, das wirkt vielleicht nicht so auf dich, aber es können so und so viele Menschen sehen. Nena, ich habe rausgefunden, im Silicon Valley bei Facebook sind Psychologinnen angestellt, die nur dein Verhalten analysieren, damit du länger in der App bist. Damit hatte sie sich mich natürlich, weil mhm. das hat mich natürlich hoch interessiert
0: Das wusstest du vorher noch nicht?
1: Nee, das wusste ich damals nicht, dass Ach. Psychologen bei Facebook angestellt sind, die nichts anderes machen, das ist ein unethisches Verhalten eigentlich, als zu analysieren, wie sie mich noch länger auf der App halten können. Mhm. Und das war damals von meiner Mutter so Argumente, wo ich gedacht habe, krass, ich bin ja eigentlich wie so ein Roboter, wie so eine Süchtige, die von anderen Menschen konditioniert wird. Mhm. Und das ähm, war gut von ihr, dass sie da so recherchiert hat.
0: Und mittlerweile nutzt du die App nicht mehr
1: so häufig? Hast du dir ein ja. Zeitfenster gestellt? Genau. Ja? Also erstmal habe ich mein Profil auf Privat gestellt und nicht mehr auf Öffentlich. Das Deshalb heißt, bin ich
0: da auch nicht raufgekommen, weil ich habe mich für wundert.
1: Nein, ich, ähm, ich nehme aber auch an, also jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich will, ich will ja den Austausch haben, sonst hätte ich ja kein Buch geschrieben. Aber ich gehe jetzt immer auf die Profile. Die hätte ich aber bestimmt angenommen. Aber ich gehe jetzt immer auf die Profile und gucke, warum will dieser Mensch mein Profil sehen? Und wenn er zum Beispiel... Also jetzt nicht, sagen wir mal ein 20-jähriger Junge, um nicht hier immer über Mädchen zu reden, mhm. wenn es ein 20-jähriger Junge ist mit einem normalen Profil, der seinen Vor- und Nachnamen ausgeschrieben hat, nehme ich den sehr gerne an und der kann gerne sich meine Bilder anschauen, der kann gerne äh, meine Sachen, die ich über Instagram poste, was daran schlecht ist, kann er sich gerne anschauen. So. Aber letztens hat zum Beispiel, als ich im seit eins Frühstücksfernsehen war, mich dann Nylon-Strumpfliebhaber, sowas angefragt. Die nehme ich jetzt nicht mehr an. Die lehne ich ab, ja. Kuschel
0: Klaus, tut mir leid. Äh, ja, genau.
1: Aber das zeigt halt die Gefahr. Weil als es noch öffentlich war, habe ich ja gar nicht überprüft, wer sich meine Bilder ansieht. Das heißt, jeder Mensch, der wollte, konnte Zugriff auf mein Profil haben. Und hm. das finde ich super gefährlich.
0: Hm, ist es definitiv. Also wir als Radiosender haben ja auch, und unsere Moderatoren und ich auch, haben ja auch Profile bei Facebook, Instagram und so weiter. Aber ich gucke mir genau an, wer da ich. Bei mir müssen ja nicht 10.000 Leute sein. Ja, genau. Ist nicht wichtig. Ich ja. würde lieber die haben, die mir genau. wohlgesonnen sind und die nicht anschließend drunter schreiben, das ist ja eine Scheiße, was du da machst oder ja. was bist du für einer? Ne? Ja,
1: und das ist auch das, was ich immer sage. Qualität vor Quantität. absolut Und ich war letztens ähm, bei Karens Nacht, das ist auch so eine Radiosendung und sie hat dann offenbart, dass sie sich sogar mal mit so einem Bot Follower gekauft hat. Weil sie dachte, ähm, als Radiomoderatorin brauche ich Follower. Warum? Ja, genau, aber das ist dieses, dieser Punkt, das ist dieser One. Ohne die Firmen, die Geld investieren würden, wäre Instagram wie Monopoly-Geld nichts wert, die Followeranzahl Und da sehen wir übrigens wieder spannende mhm. an der Wirtschaft, weil wer macht den Markt eigentlich? Die Influencer? Quatsch, das sind Dauerlit versäulen, die... Mhm. Ja, von Unternehmen gesteuert werden. Sie sind ein Produkt, sie sind ein Plakat. Wer den Markt auf Instagram bestimmt, sind die Firmen und die Wirtschaft. Das sind Firmen wie L'Oreal, wie Dior, wie Lufthansa und wie Emmy Rates, die da rein investieren. Also eigentlich ist Instagram auch ein krasses Wirtschaftsthema.
0: Absolut. Das kann jetzt aber passieren, nachdem dieses Buch jetzt überall in allen Medien besprochen wird. Ja. In sämtlichen Fernseh- und Radiosendungen und überall durch die Decke geht, <lacht> auf den Spiegel Bestsellerlisten und wie sie alle heißen. Das kann ja durchaus sein, dass du jetzt demnächst auch in Schulen vor den Nutzern dieser Instagram-Geschichten, also ich sage mal Schulkinder zwischen ja. 10 und ja. 16, das mhm. ist ja so die, die Hauptzielgruppe, ja. Ne? Ja. dass du vor denen sprechen musst und sagen, Leute, wisst ihr überhaupt, was da für Gefahren drin stecken? Ja. Weil das du bist ja auch ich ein Vorbild. Und, und du bist vor allen Dingen jemand, wo die jungen Leute zuhören, du hast ja Zugang zu denen.
1: Ich glaube, der Zugang ist einfach der, dass A, ich selber ja ein Instagram-Opfer war, also ich bin ja kein Deut besser, und B, bin ich wahrscheinlich von der Altersgruppe noch nicht so weit weg, und ich bin auch nicht die Mutter oder die Schwester. Genau. Zum Beispiel meine Schwester lässt sich auch lieber von anderen Menschen belehren als von ihrer großen Schwester mir. Aber ihre Freundin, die hören mir gerne zu bei meinen Ratschlägen. Und ich glaube, dass das der Punkt ist. Das würde ich sehr, sehr gerne machen in Schulen. Einfach, weil ich das so wichtig finde. Und ich frage mich auch, warum die Politik so wenig darüber aufklärt. Zum Beispiel ein letztes Beispiel, der was aber sehr gut symbolisiert die Gefahren. Eine Freundin von mir war spazierend bei sich in der Nachbarschaft, hat dann ein Bild von sich gepostet, irgendwie... Spaziergang, weiß nicht mehr, was da drunter stand. Und danach hat jemand geschrieben, jetzt weiß ich endlich, wo du wohnst, pass auf dich auf. Ui. Das ist ja wahrscheinlich nur eine digitale Drohung, ja, müssen wir nicht länger drüber reden. Aber das zeigt doch, warum, warum setzen wir uns sowas aus? Das ist doch völlig krank. Ich verstehe wirklich nicht. Das kann mir jeder beantworten. Selbst ein Star kann mir das gerne beantworten. Wenn man so postet wie JLo oder Beyoncé, das ist ja nur Inhalt über die Arbeit. Mhm. Ja klar kannst du ein öffentliches Profil haben. Aber warum wollen normale Menschen ein öffentliches Profil haben? Ich verstehe das mittlerweile nicht mehr. Und wenn du so Hashtags setzt wie Follow for Follow oder Like for Like, sind die erfolgreichsten Hashtags. Was für Vollidioten schauen sich denn dein Profil an bei Follow for Follow oder Like for Like? Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, wie schwachsinnig das eigentlich ist. Das ja. ist es
0: tatsächlich. Also ich folge nur den Dingen, die mich wirklich interessieren. Ja? Ja. Und da gehören keine, keine Leute zu, die ich namentlich nicht kenne und mit denen ich auch nichts zu tun haben will.
1: Genau, und da ist es auch völlig in Ordnung. Also Es gibt ja den gesunden Instagram-Konsum. Es gibt zum Beispiel den Account Mädelsabende. Das ist aber auch ein journalistischer Account. Ähm, da sind auch Redakteure im Hintergrund. Da geht es nur um Inhalte. Die reden über Krebs, über Trauer, über Schönheitsideale. Es ist ein toller Account. Also man kann auf Instagram auch Inspiration finden, aber man findet keine Inspiration, wenn man sich Pamela Reifs Profil anschaut.
0: Jetzt hätte ich gerne mal ein Beispiel auch für Jungs. Wir waren wieder monothematisch bei ja, den Mädels. Okay.
1: Es gibt eine Seite, die heißt Was mit Wirtschaft. Das ist ein Instagram-Account. Und da wird immer täglich das Wirtschaftsthema des Tages aufbereitet. Und ich finde, dass die Seite eher was für Jungs ist, weil das auch so Themen wie Fußball sind. Also wir wollen ja jetzt nicht so gendermäßig mhm. denken. Wir sind ja in einer neuen Zeit angekommen zum Glück. Aber ich glaube, dass Was mit Wirtschaft eine sehr, sehr gute Seite für Jungs ist, der Instagram-Account. Da wird Wirtschaft einfach und cool erklärt, aber eher mit manchmal mit mehr Jungs-Themen als mit
0: Mädchen-Themen, gut, ich sagen. damit haben wir es wieder ausgewogen. Genau, so, jetzt, jetzt die Frage. Wieder ich, ich brauche die Quintessenz ja. aus diesem Buch.
1: Ja, ich, ich, ich fasse mich jetzt sogar mal kurz. Musst das sind du nämlich nicht. zwei Sätze. Das ist Und zwar ist es, hör auf, ein Follower zu sein, werde zum Influencer deines eigenen Lebens. Und das ist eigentlich die Quintessenz. Mhm. Deswegen heißt es ja wirklich nicht delete. Man kann es gut nutzen, aber halt indem man ein gesundes Maß der Dinge bekommt. Also halt, indem man einfach mal schaut. Ich bin 900 Leuten entfolgt. Geh doch mal durch, setz dich doch mal hin abend und guck mal, wem du entfolgen solltest. So, guck mal. Mach dir das Profil Freude. Warum folge ich dem? So, und dann rigoros entfolgen. Dann kontrollieren. Ist mein Profil öffentlich und privat? Welchen Nutzen hat Instagram für mich? Da gibt's ja, da muss ich jetzt wirklich darauf hinweisen, in dem Buch ist es sehr detailliert per Fragebogen, mhm. wie man zu einer gesunden Nutzung kommt. Es ist möglich. Aber dafür muss man sich erstmal kritisch hinterfragen. Und das ist meistens nicht so schön. Sich seine eigenen Fehler zu, zu gestehen, ist ja immer Horror. Ich
0: glaube, dass einige Leute auch sagen: Was soll ich jetzt mit der neu gewonnenen Zeit machen, die auf einmal da ist? Ich könnte ein Buch lesen.
1: Genau, ein Follow lesen.
0: <lacht> ich kann. <oder. lacht> Ich könnte mal wieder Dinge tun, die außerhalb der digitalen Welt passieren. Ja. Dieses Suchtverhalten kann man, wenn man dieses Buch gelesen hat anschließend kann man seine Sucht damit bekämpfen, die man die Instagram-Sucht, die man
1: hat? Zu 100 Prozent, also okay, ich sage jetzt nicht zu 100 Prozent, weil vielleicht gibt es wieder irgendeinen Fall, wo es nicht funktioniert hat. Ich bin mir sicher, also ich habe bislang noch nicht erlebt, dass jemand sein Instagram-Verhalten nicht in irgendeiner Form verändert hat, nachdem er einen Follow ausgelesen hat. Nicht alle Sachen werden umgesetzt, aber immer ein paar. Es ist ja Dieses Buch soll eigentlich wie so eine Pralinenkiste sein, ja, mit ganz vielen Ratschlägen. Und dann nimmst du raus, was für dich gut ist. Es soll nicht belehren. Es ist kein belehrendes Werk, wo ich sage, so, so musst du das jetzt machen. Es ist ein Werk, wo mit den Fragen man eigentlich dazu eingeladen wird. Ich meine, wir sind doch Selbstoptimierer. Und das ist auch gut so. Wir optimieren unser Essen, unser Sportverhalten. Wir trinken weniger Alkohol, meine Generation. Das ist alles fantastisch. Wir verbringen so viel Zeit auf Social Media. Warum optimieren wir nicht auch unser Social-Media-Verhalten? Und eine Optimierung von deinem Social-Media-Verhalten ist auf jeden Fall mit meinem Buch möglich. ja?
0: Eine Milliarde Leute nutzen, das ist Insta so krass, ja. nutzen Instagram. Das ja. ist unfassbar viel, oder? Absolut. Und überleg mal bitte, wenn man diese Zeit hochrechnet. Ja. Insgesamt. Also du hast das analysiert. Wie viel, wie viel Zeit seines Lebens?
1: Also 27 bin ich jetzt. Wenn ich 80 Jahre alt werde und jeden Tag bis zu meinem 80. Lebensjahr war es natürlich ein bisschen... Wir Journalisten ja. lieben Übertreibungen, ja, Instagram, der Trend wird ja auch irgendwann hoffentlich mal wieder abflachen. Aber sagen wir mal, der wäre jetzt geblieben, bis ich 80 wäre hätte ich fünf Jahre meines Lebens wahre, reale Zeit auf Instagram verbracht.
0: Unglaublich. Fünf Lebensjahre ja. weggeschmissen, einfach so. <lacht> ja, ist es, ja. Also ganz ehrlich, seitdem dieses digitale Zeitalter begonnen hat ja. und diese verschiedenen Sachen kommen, hofft man natürlich, dass sowas verschwindet. Hast du bei den Recherchen rausgefunden, Facebook, Instagram, TikTok, ja. kommt danach noch irgendwas oder ist dann Schluss oder gibt es äh, Es wird immer Neu was
1: Neues kommen. TikTok ist nicht das Ende. Aber gut, dass du gerade die sozialen Medien angesprochen hast, weil es gibt ja einen ganz großen Unterschied. Facebook und LinkedIn ist nicht so schädlich wie Instagram. Und das hat einen Grund. Auf Instagram gibt es nichts anderes zu gewinnen, als die Aufmerksamkeit der anderen. Da regiert der Sozialneid. Du kannst deine Bilder super leicht filtern, du konkurrierst mit digitalen Lügen. Und auf LinkedIn geht es aber vor allem ums berufliche Fortkommen. Es hat doch ein, klar, auch da wird viel Mist gepostet, aber es geht nicht nur um die Optik. Es geht um Jobs, es geht um Artikel, es geht um sowas. Und Facebook war eigentlich mal dafür da, dass du mit Freunden in Kontakt geblieben bist. Und bei Facebook geben die Menschen sich auch gar nicht so viel Mühe mit ihren Fotos. Also wenn ich mir die Profilbilder da anschaue und dann das mit dem Instagram-Profil vergleiche, da muss man sagen, Facebook ist auch die ehrlichere Plattform. Also für mich ist wirklich Instagram die selbstzerstörerischste Plattform, die es gibt. Ich bin wirklich Facebook-Fan, ja. muss ich ganz ehrlich ja. sagen,
0: weil das ist ja auch meine Generation, die Facebook noch nutzen.
1: Aber Facebook ist auch wirklich, also ich bin bei Facebook nicht so abgeneigt wie bei Instagram.
0: Ich habe mich jetzt aber wirklich, weil alle Leute ringsherum, ja, der Insta musst du machen, Dings, TikTok und so weiter. Ich habe immer gesagt, ich habe Facebook. Ja, das ist aber die alte Generation, da hat ja keiner mehr... Ich finde das gerade, also bei uns, wir haben hier bei BB Radio knapp 60.000 äh, ja. Follower bei, bei Facebook, die nach wie vor gucken, was wir hier machen. Und ich dahinter auch den Sinn verstehe, was ich bei Instagram mit deiner Erklärung ja. jetzt schon, aber vorher auch nicht so richtig kapiert habe.
1: Ja, also ich glaube, dass der Punkt doch einfach der ist. Ich meine, wenn du da deine Follower, Follower, Fans hast, allein das Wort Follower. Meine Mutter hat immer lustig zu mir gesagt, Nina, es war früher ein Schimpfwort und deine Generation folgt Menschen und ist ein Follower. Sehr, mhm. Absurd. Finde ich übrigens auch absurd. Deswegen Unfollow. Aber ähm, wenn du da die Fans so super... Ich verstehe, das verstehe ich auch in der Medienbranche nicht. Immer wird... Also man baut mit Mühe und Not seine Followerschaft auf Facebook oder Instagram auf. Dann kommt der nächste Hype und es geht durch jede Redaktion ausnahmslos. Jetzt müssen wir darauf. Alle Aktionen hm. auf das nächste. Warum nicht mal bei einem Medium bleiben? Und warum vielleicht muss BB-Radio jetzt auch nicht jede 13-Jährige erreichen?
0: Schön, dass du das mal gesagt hast als Expertin, die sich mit diesem Medium gut ja, auskennt. Ja, ich finde das
1: wirklich... Ich finde das so Schwachsinnig. Letztens hat ein Freund von mir, der arbeitet in so einem, die machen so Böden und Maschinen, also ein Industrieunternehmen B2B, also Business-to-Business-Firma für mhm. Firma, nicht Business-to-Consumer, ja. hat er gesagt, Nena, ich habe jetzt eine Social-Media-Beauftragte eingestellt. Was hast du? Eine Social-Media-Beauftragte? Ich muss jetzt mal Instagram und so machen, das hat die mir erklärt für das Branding. Habe ich zu meinem Freund gesagt, ich so, willst du mich jetzt, ist es jetzt ein Scherz, du brauchst keinen Instagram-Auftritt und du brauchst keinen Facebook-Auftritt. Doch, doch, das ist jetzt am Puls der Zeit für das Branding. Glaubst du, es bringt dir eine Auszubildende? Nein, aber fürs Branding. Das meine ich mit des Kaisers neue Kleider. Wenn du ein kleines, normales Unternehmen hast, B2B, dann scheiß auf Instagram und scheiß auf Facebook und arbeite lieber daran, dass dein Produkt so gut wird, dass deine Kunden das auf der Messe geil finden.
0: So wie BB-Radio. Genau. BB-Radio finden unsere Hörer geil. Ja, aber wir haben obendrein trotzdem Facebook. Und du und musst dich nicht ausziehen. Das stimmt.
1: Auf Instagram, Ge damit die hier zuhören. Ist ja auch was Positives.
0: Ja, der nackte Moderator. Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand sehen wollen wird. Aber egal. <lacht> auf jeden Fall empfehlen wir, in dieses Buch reinzulesen. Unfollow. Das ist das Buch von Nena Stink. Du hast es im Selbstversuch alles getestet, wie ja. das ist und welche ja. positiven und negativen ja. Wirkungen es hat. Die negativen haben überwogen unter dem Strich, oder? Mhm. ja, und, leider, ja. Und so ein Selbstversuch, wie ist
1: das? Stürzt du dich demnächst in den nächsten Selbstversuch? Ich liebe ja Selbstversuche. Ich habe ja beim, beim Handelsblatt auch noch einen anderen gemacht, damals für die Wirtschaftswoche. Und zwar war ich undercover im Flüchtlingsheim als äh, Lehrerin tätig und das war der andere Selbstversuch. Und den, muss ich sagen, fand ich im Nachhinein den sogar wichtigeren fast. Ich mag gerne Selbstversuche. Ich schleuse mich auch gerne wo ein, wie damals im Flüchtlingsheim. Aber ob ich jetzt in der nächsten Zeit einen mache, ich muss mal gucken, ob bei Society oder bunten Selbstversuch möglich ist. Das ist ein bisschen schwieriger geworden. Aber äh, nein, ich werde aber keinen Social-Media-Selbstversuch mehr machen. Aber sowas wie Flüchtlingsheim undercover, was ich mal gemacht habe, oder an der Kasse arbeiten undercover, um irgendwelche Missstände aufzu Decken, das würde ich immer machen, ja. So, normalerweise
0: ist das Ende <lacht> eines Gesprächs immer der Hinweis auf die normalen Kanäle, auf denen man die Leute, die jetzt gerade da sind, Das darfst du jetzt kann. trotzdem machen.
1: Ihr bietet ja Inhalte, wie Mädelsabend oder genau. was mit Wirtschaft. Das ist okay. wo
0: findet man dich, <lacht> wenn man sich über dich informieren möchte? Ach, mich? Ja. Ja,
1: mich findet man auf Nena Schink auf Instagram, aber man muss mich ja anfragen. Mhm. Also mal gucken, ob ich annehme. Aber ich kann wirklich meinen eigenen Account gar nicht so sehr empfehlen, weil... Eigentlich ist die Person Nena Schink nicht so spannend, dass du deine Zeit damit vergeuden solltest, oh, um dir meine Inhalte anzugucken. Ja, ja okay. Also ich möchte deswegen, darf ich die Zeit lieber nutzen, um andere Accounts zu empfehlen? Natürlich okay. empfehlen wir. Also ich empfehle nicht Nena Schink, dafür empfehle ich Orange Handelsblatt, Was mit Wirtschaft und den account Mädelsabende, weil ich davon überzeugt bin, dass alle drei dich wirklich weiterbringen.
0: Und an Follow sollte man unbedingt gelesen ja. haben, wie Instagram unser Leben zerstört. Das stimmt. Gibt es nicht nur im gut sortierten Buchhandel, sondern überall zu kaufen. Zum Download als ja, E-Book. Es, es
1: war sogar jetzt auf Amazon und Thalia ausverkauft, mal zwei Tage. Da bin ich ja wahnsinnig geworden. Ähm, aber jetzt gibt es das wieder. Auf Amazon und auf Thalia und bei Hugendubel und bei Weltbild und im Buchladen. Aber wenn man so ein Buchladen um die Ecke hat, ne, warum bestellt man nicht da? Also ich, ich weiß, ich soll jetzt sagen, bestellt auf Amazon. Aber irgendwie, ich finde die Buchläden viel süßer. Ich finde das auch
0: toll. Also ich habe ja. so einen schrulligen Verkäufer bei ja. mir in so einem kleinen Buchladen. Ja. Und der auch sofort, habe ich ja noch gar nicht gehört. <lacht> Doch, das ist bei mir auch ausverkauft. Also Anfollow ist bei uns ja. auch, auch in meinem kleinen Buchladen ja. ausverkauft. Ja. Dementsprechend, ich Aber finde man kann es
1: vorbestellen im Buchladen. Da muss man halt mal den Weg dahin machen. Es ist, ist nicht so easy wie bei Amazon, dass man es direkt nach Hause geliefert kriegt. Aber hilft Aber
0: den kleinen Händlern. Ja,
1: und irgendwann haben wir sonst keine Buchläden mehr. Deswegen hier will ich auch lieber Werbung für mein Buch im Buchladen machen.
0: Und stell dir vor, der Film mit Hugh Grant <lacht> ohne Buchladen hätte nicht funktioniert, Nein, oder?
1: Nein, Hill wäre kein guter Film das gewesen. Das wäre
0: okay nicht, weil der Buchladen ja. muss da bleiben.
1: Und deswegen für die Buchläden lieber im Buchladen kaufen.
0: So, liebe Nina Schink. Wir hatten eine schöne Dreiviertelstunde <lacht> das war Mir hat sehr, sehr gut mir gefallen. Auch. Und äh, ich hoffe, dass du <lacht> demnächst wieder Zeit findest, über neue Projekte zu reden.
1: Ich komme jetzt Wenn. jederzeit gerne.
0: Echt? Ja. In welchem Abstand?
1: Ja, das müssen wir dann ausmachen. Einmal jetzt ist ja, ein Follow haben wir jetzt heute schon ausgeredet. Müssen wir uns ein neues Thema überlegen. Ja, ach, wir finden <lacht>
0: Themen, ja. Okay, also an, Ciao. an Follow lesen und bis zum nächsten Mal. Schön, dass Tschüss. du da warst. Ciao. Ciao.